0: Hey, hallo, het is nu ongeveer midden juni 2023, altijd een beetje raar om dat te zeggen op een podcast, omdat ja, tijdsbegrip is iets, iets moeilijk, je brengt dat altijd weken later uit en dan slaat dat altijd op niks meer, maar ik denk wel dat we ons allemaal nog weten te herinneren dat we, ja, we hebben net een paar warme weken achter de rug in België, en nu is het de eerste zondag waar het regent, waar het een pak minder warm is en waardoor er dus ook veel minder lawaai is op straat. Want je zet je dan de ramen open en als een non-professioneel podcastmaker, als amateuristisch podcastmaker, zijn dat toch wel elementen waar je allemaal rekening mee moet houden? Of ja, die mensen zijn samen met u vereeuwigd op uw bandje. Wat misschien ook geen drama is, maar ik kan mij toch altijd beter concentreren als het nu zo, ah, een oase van rust is. Goed, uh, we gaan erin vliegen. Aflevering 17 houdt ook weer iets in waar Horta een opdracht krijgt die, net zoals de voorgaande en dan doel ik vooral op het museum van Doornik, waarin dat de enige kans was om een museum te bouwen, zal hij in deze aflevering de enige kans krijgen om een volledig ziekenhuis te bouwen, dus in zijn totaliteit. We zullen Horta nog eens terugzien in een ziekenhuis later in deze podcast, maar dus voor een opdracht die niet meer zo groot zal zijn als deze. Voor wanneer dat we echt van start gaan, wil ik nog een laatste dingetje meegeven. Ik haal het museum van Doornik ik er ook niet geheel zonder reden terug bij. Ik heb gepland dat ik de komende weken daar toch een bezoekje aan ga brengen, alvorens dat ze de grote renovatiewerken gaan beginnen, wil ik het toch nog gezien hebben zoals het, uh, ja origineel hoorde te zijn. Er zullen dan ook op de Facebook en Instagram pagina van La Vida enkele fotootjes verschijnen, maar helaas dus niet meer gematcht bij de juiste aflevering. Ik weet ook dat niet iedereen gaat gaan kijken naar de fotootjes, maakt ook niet uit. Maar kijk, ik wou dat toch eventjes meegeven. Alright, lange intro genoeg. Tijd om u welkom te heten bij La Vida. Dit ziekenhuis zal worden opgetrokken in Jette, een deelgemeente van Brussel. En ik heb wel iets met Jette, want ik heb daar zelf nog uh, gewoond ooit een periode in mijn leven. En dus ben ik wel vertrouwd met het uitzicht van dit ziekenhuis, lang voor wanneer dat ik mij nog maar de vraag stelde van oh, wie zou de architect van dit ziekenhuis geweest zijn. Nu, dat het daarin jette staat, het zal uh, niet meer verbazen. Het is ook allemaal niet zonder slag of stoot gegaan. En we gaan dus eens kijken hoe dat verhaal erachter, of achter dit ziekenhuis eruit ziet. Laten we eens beginnen met de naam. Het ziekenhuis heet het Brugman ziekenhuis. En dat geeft al een beetje weg van ja, wie hier de opdrachtgever voor was. Want dat was de heer Georges Brugman. George die twee broers en samen met zijn broers heeft hij het bankbedrijf van zijn vader voortgezet. Nu, George was ook iemand die enorm begaan was met alles wat verkaveling, urbanisatie, dat was echt wel zijn, dat, dat. Dus hij maakt op een gegeven moment, doet hij grove investeringen, om de gemeenten Vorst, Elsene en Ukkel beter te verbinden met het stadscentrum van Brussel. Daarvoor legt hij onder andere grote lanen aan. Gekende lanen zijn vandaag de avenue Brugman, waar trouwens ook een restaurant op ligt dat Brugman heet. Een klein beetje verder hebben we de Place Brugman, dus dat is een, niet letterlijk een Marktplein. het is eerder een groot rondpunt, maar wel mooi, want daar zijn zo boompjes en restaurantjes en... Ja, mooi, mooie kledingwinkels ook, maar goed, dan de geheel terzijde. Ik wil maar benadrukken, Brugman is ook in Brussel een vertrouwelijke naam. Zelfs als je niet weet wie dat George Brugman is, word je met de naam Brugman zeker geconfronteerd. En dat heeft dus te maken met onder andere die lanen die hij heeft aangelegd. De avenue Brugman was vroeger de weg op Brussel-Saint-Job. Saint-Job is eigenlijk een stukje in Uccle. Kan je bijvoorbeeld ook met de trein stoppen of geef dat maar mee... Maar een ander voorbeeld is de Winston Churchill-laan. Voor mensen die Brussel goed kennen, die weten dat daar de tram op loopt. En die tramlijn heeft ook een halte die Longchamp noemt. Wel, dan weet je bij deze, oorspronkelijk wanneer George Brugman opdracht geeft tot het aanleggen van die laan, dan noemt deze laan de L'Enchant-laan. Of nu excuseer. Enfin, je ziet het hier al komen. Misschien is dat nu ook wel... Mijn eigen mening dat ik hier meegeef. Maar George Brugman is toch iemand die in zaken investeert, die het voor de mensen beter maakt. Zelf al zou dat niet zijn een insteek zijn, het heeft voor iedereen resultaat gehad. En hier dus ook met zijn volgende plan. Want niet dat hij het letterlijk zelf zal uitvoeren wanneer het november van het jaar 1900 is, komt George Brugman te overlijden. En hij laat een legaat na. Wat is een legaat? Een legaat is een bepaalde som, dus centjes, geld, of een goed, dus dat kan ook een woning zijn, een pand, een fabriek something like that, maar waarvan degene die het legaat heeft opgesteld, dat die wil dat je daar iets mee doet. Er zit een idee achter, er is een bepaalde verwachting. En die verwachting moet gecreëerd worden. De erfgenaam kan daar niet van onderuit. Het moet gebeuren. En meestal ook binnen een bepaalde tijd. Het is niet leuk dat je daar zelf heel je leven een tijd voor hebt, of dat je het kunt doorgeven aan iemand anders. Nee, dat legaat is opgesteld onder bepaalde bepaalde criteria nu fair is fair Georges vraagt ook niet want zijn erfgenaam is een van zijn broers alfred trouwens hij vraagt niet letterlijk alfred hier met mijn centen bouwt daar een ziekenhuis mee nee zijn idee zijn eigenlijk twee afzonderlijke herstellingsorden: één specifiek voor vrouwen en een andere voor tbc TBC, misschien toch even kort toelichten, tuberculose, wat is dat precies? De meest gekende vorm is longtuberculose, wordt veroorzaakt door bacteriën. En een beetje afhankelijk van in welk stadium dat je zit, als je enorm veel moet hoesten, dan wordt dat zeer besmettelijk. Nu, ik zei het al, het is een bacteriële infectie. Je moet weten, Alexander Fleming die zal antibiotica uitvinden in het jaar 1928. Um, ja, ik heb u net gezegd, George Brugman is overleden in het jaar 1900. We zitten nog in die beginjaren nu op onze tijdslijn, while we speak, van ja, 1900. Um, die eerste decennia, hè, laat ons zeggen. Dus ja, het is nog eventjes wachten op antibiotica. En dus die eerste jaren van, ja, van de 20e eeuw, zeg maar was TBC toch wel iets waar mensen um, vaak ziek van werden en waar men ook schrik voor had, omdat men zich daar niet tegen kon wapenen. Dus op dat moment stierven heel veel mensen eraan. Nu, zo'n ziekenhuis bouw je natuurlijk niet alleen. Er zijn als, altijd meerdere partijen bij betrokken en iedere partij brengt zijn eigen noodzakelijke kennis aan die nodig is voor het probleem van ja, een medisch gebouw, als ik, het zo, als ik mij zo mag uitdrukken. Wie zijn deze vier groepen hier? Allereerst de Raad der Godshuizen of de Conseil des Hospices et Secours de la Ville Bruxelles. Het is een hele mondvol. Ik ga mij ook vanaf nu gewoon bij de raad houden. De stad Brussel zelf, het medisch college, maar ook de VUB, ofwel de Brusselse Universiteit, want daar zijn medici, ofwel dokters, die er doseerden, dus les gaven. Nu ben ik hier direct over twee elementen heen gesprongen die ik wel nog beter wil verklaren. Want oeh, George Brugman had toch gevraagd voor twee herstellingsoorden en u zit weer al gelijk weer bij dat ziekenhuis. Hoe is het dan nu gegaan? Wel, zijn broer Alfred Brugman, hij is degene die de raad ervan kon overtuigen van laat ons één instelling maken van twee afzonderlijke. Dus zo groeit het idee van dat ziekenhuis, punt één. Punt 2 wil ik toch die raad der godshuizen en dan meer specifiek het woord godshuis uh, wat meer toelichten, want wat is dat precies? Wel, daarin wordt in gods wil zorg verleend aan mensen die ja, minder vermogend zijn, die ouder zijn of die wezen zijn, dus die geen ouders hebben. Ik wil mezelf daar eventjes corrigeren die geen ouders meer hebben, want iedereen heeft ouders we toch even correct in zijn. Nu, in die raad door godshuizen, daar zijn meerdere mensen bij betrokken. En twee mensen die daar lid van zijn geworden, die kennen we trouwens. Het is Maurice Frison, de advocaat en vriend van, ja, van Victor Horta uit aflevering nummer 4. En Max Hallet, volksvertegenwoordiger en senator. Hem hebben we leren kennen in aflevering nummer 13. Beiden zijn dus zowel voormalig opdrachtgever, want beide hebben hun eigen huis laten bouwen door Victor Horta, maar het zijn tevens ook goede vrienden van hem. En het is onder hun invloed dat Victor naar voren wordt geschoven als architect voor het ontwerpen van dit nieuwe ziekenhuis. Horta pakt zoiets natuurlijk niet licht op. Hij weet, een ziekenhuis is aan, moet voldoen aan bepaalde vereisten, Enerzijds wil hij zich goed informeren, daarvoor gaat hij verschillende reizen gaan maken binnen Europa, denk zomaar aan landen zoals Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk. En hij wil daar vooral antwoord krijgen op de vraag, gaan we binnen of buiten de stad bouwen en gaan we in de hoogte bouwen of in de breedte bouwen. Nu hoort hij als een perfectionist, hè? Dat is niet, dat zijn niet de enige vragen die hij zich stelt. Hij heeft ook aandacht voor. Hoe steekt de ventilatie hier in elkaar? Hoe krijgen wij hier toevoer van gezonde lucht? Maar wat zijn ook de beste manieren om te gaan desinfecteren? Welke materialen worden er hier gebruikt dat, daar niet, of dat, ze, één, dat er niet te veel stof op blijft liggen, maar dat ze ook niet te veel stof aantrekken? Denk daarbij ook maar bijvoorbeeld aan het parket dat op de vloer ligt. Welk hout weerklinkt er meer dan het ander hout en is bijvoorbeeld... Ja, lawaai is allemaal niet gunstig voor het genezingsproces. Dus ja, Victor bijt hem in al deze zaken vast. Ik zei het u al, Horta ging daar ook uh, voor naar Oostenrijk. En hij wordt daar, allee, dat zijn wel dingen die ik aanneem, maar een beetje verliefd op het Wilhelminenspitaal te wenen. Want dat zal zo zijn um, voorloper zijn, of alleszins het, het, het model, het voorbeeld dat hem doet besluiten tot we gaan in de breedte bouwen. En buiten de stad. Er zijn verschillende redenen voor waarom dat hoort dat buiten de stad wil bouwen, maar één van de redenen heeft ook te maken met de vorm van het terrein. Hij wil, wanneer dat hij het ziekenhuis bouwt, dat het terrein nog niet volledig is volgebouwd. Enerzijds omdat hij graag groene ruimte wil creëren, dus met bomen, bloemperkjes, ja, en met bepaalde seizoenen, dat dat dan ook automatisch kleur is en gewoon gezonde invloed van de natuur op de mens aan zich. vind hij ook zeer belangrijk wanneer je ziek bent. Ja, is dat een element dat hij daar zeker wil bij betrekken. En anderzijds, als men in de toekomst wil bijbouwen, dat er ook nog plaats is voor andere afdelingen. Nu helaas, niet iedereen ziet het zo... De heren doktoren, die zouden eigenlijk liever wel binnen de stad bouwen. En daarmee moet je niet denken aan hartje centrum of zo. Hè? Um, voor mensen die Brussel goed kennen, de medici die stellen een trein voor dat niet ver van ja, Plas misère is gelegen. Dat is een rondpunt. Eigenlijk officieel het een Meizerplein. Maar het is een klein beetje een leuke woordspeling, want miserie. Ja, de problemen, omdat het zo'n ingewikkeld rondpunt is, noemen wij dus dat um, de, de echte straatnaam of de naam van die laan is de Rijerslaan. En vandaag, op dat stuk terrein dat de, uh, ja, de doktoren in gedachten hadden, um, zit nu de RTBF en de VRT. Wat is dat? Wel, dat zijn eigenlijk de ja, Belgische omroepinstellingen, dus radio en televisie. En uiteraard, ja, in België hebben wij de twee, dus die zijn we zitten daar samen gehuisvest. Maar die hebben daar natuurlijk niet altijd gezeten. En ook wanneer dat de medici voorstellen: van, wel daar, dat stuk terrein, dan is dat geen braakstuk liggend terrein. Daar is de nationale schietbaan gevestigd. En hier ga ik u even een side note vertellen. Het heeft op zich niks met mijn verhaal te maken. Maar als je zo aan het researchen bent, dan leer ik dus zelf dingen bij. Ik wil al zeggen over mijn eigen stad, wat niet compleet correct is. Want ik ben in Gent geboren, maar ik woon hier dus wel al etterlijke jaartjes in uh, ja, Brussel, groot grondgebied, want ook niet Brussel zelf, maar I love Brussel, zij eh. mogen duidelijk zijn, die stad zit in mijn hart en again, wat ik eigenlijk wil vertellen, als ik dan aan het researchen ben, leer ik, ik zelf bij. Dus deze is dan weer iets van de Nationale Schietbaan. Ik was zo, hè? Really? Yes, we hadden dat. Dus we gaan hier even een, een zijspoortje opgaan, als het goed is. En we hadden dat, we zullen dat waarschijnlijk nog wel hebben. Het is gewoon niet zo mijn wereld. Maar goed, mijn wereld, zoals ik al zei, is wel de laatste jaren Brussel. En zo ben ik dus ook wel vertrouwd met bepaalde plaatsnamen en bepaalde gebouwen. Um, ja, misschien weet ik te veel uit, maar hey, ik doe dat graag, je nou. Know. Dus zo ken ik ook goed de Plas Dailly. En daar is een gebouw dat ik glashelder voor mij zie. Tijdens, allee, door mijn research weet ik dat dat de Prins Boudewijn kazerne is. Dat is, uh, dat is de oorspronkelijke pla uh, plaats van de nationale schietbaan. Vandaag zijn, is dat eigenlijk opgedeeld in een soort nieuw winkelcomplex. Want daar zitten verschillende bedrijven in uh, gehuisvestigd. Maar je ziet al wel, dat gebouw is oorspronkelijk gebouwd in 1850 ongeveer. Iets ietske later maybe, maar laat ons zeggen de helft van de 19e eeuw. En wanneer dat gebouwd is, is dat een plaats waar de soldaten terecht kunnen voor schietrainingen, maar ook particulieren. Maar dat is nogal populair, dat wordt snel te klein en dan verhuizen zij dus naar die rijerslaan. Nu, tijdens Wereldoorlog I en Wereldoorlog II, krijgt die schietbaan een luguberkantje. Het is namelijk zo dat tijdens beide Wereldoorlogen de Duitsers deze plaats zullen gebruiken als een executieplaats voor verzetstrijders. In Wereldoorlog I sterven hier maar liefst 43 mensen en één van die mensen is Edith Cavell. Wie is Edith Cavell? Voor sommige mensen breng ik hier zeker en vast niks nieuw aan en zijn zij vertrouwd met Edith Cavell en zoveel te beter, want ze verdient dat ook. Nu zelf kende ik wel de Edith Cavell-laan uh, tussen Elsen en Uckel. Ik wist dat zij een verpleegster was, maar ik wist niet dat zij een soort undercover netwerk heeft opgesteld, waarbij dat zij geallieerde soldaten heeft geholpen om de grens over te steken. Nu het verhaal gaat dat zij dus wordt opgenomen, dat zij dient geëxecuteerd, te worden en dat, ja, dat moet gebeuren door twee Duitse soldaten en dat een van die twee Duitse soldaten weigert om dat te doen. Je moet weten dat tijdens de oorlog Edithaar inzet ook al internationaal uh, geapprecieerd werd en dat er dus ook druk werd gelegd om die executie tegen te gaan, hetgeen dat dus niet gebeurd is. Nu, voordat zij gaat sterven, dat was toen wel de norm, zij is gelovig en zij wil graag een priester spreken, een Duitse priester, en die komt tot bij haar en ze zegt de volgende woorden tegen hem. Ask Father Cain to tell my loved ones later on that my soul, as I believe, is safe and that I am glad to die for my country. de citaat. Zoals ik al zei, tijdens Wereldoorlog 2 zal de nationale schietbaan zijnzelfde functie vervullen. 260 mensen vinden hier dan de dood. In 1963 wordt er dan ook besloten om het hele gebouw neer te halen en daarna komen daar dus de omroepinstellingen van de RTBF en de VRT. En als nagedachtenis hebben zij daarbinnen een ereperk voor de gefuseerde. Ik heb dat ooit als kind met school bezocht, maar ik kan mij dat niet meer herinneren dat ik dat toen gezien heb. Ik heb daar misschien ook niet de juiste aandacht aan gegeven, spijtig genoeg. Ik heb er alles eens toen met mijn gsm geen foto van getrokken, want ja, ik had toen nog geen gsm. Allee, we hadden allemaal nog geen gsm. Maar goed, um ja, jammer, want ik had daar misschien wel allee, dat fijn geweest om daar een uh, foto van te hebben ter ondersteunend beeldmateriaal. Maar kijk, het zou, er, uh, het zou er zijn. En ik vond dit zeker een anekdote dat ik jullie niet mocht onthouden. Uh, zoals ik daar juist al zei, ben zeker dat mensen het wel weten. Maar voor anderen ben ik ervan overtuigd dat ik toch wel weer iets heb bijgebracht. En als je dan een keer passeert op die rijerslaan, ja, dan bekijk dat toch met andere ogen. Of, uh, of ligt dat aan mij? Terug naar het Brugman ziekenhuis. Want daar ging deze aflevering feitelijk over. Maar het kwam dus niet op de plaats waar de nationale schietbaan lag. Nee, het verhuisde zoals ik al meegaf. verhuizen. verhuisde, het werd gebouwd in Jette. Nu, je kunt u wel toch de vraag stellen. Waarom waren die doktoren dan niet mee akkoord? Dat dat ja, wat verder van het stadcentrum verwijderd zou liggen. Want zelf als ze leek kan ik wel aannemen dat die drukte van de stad toch niet altijd even gunstig te noemen is. Dat is toch minder vlot bereikbaar en zo van die dingen. Maar dat denk ik dan met mijn moderne geest. Hè? Maar kun je toch de vraag stellen, wat hadden die dokters daar eigenlijk tegen? Waarom was dat niet oké? Okay? En zeker jette. Um, als je Brussel niet goed kent, of maar een beetje, dan denk ik wel dat je de heizelvlakte goed gaat kennen. Dat is waar dat de expo is, dus waar dat zo'n voedingssalon wordt georganiseerd. Allerhande feestjes, maar ook tentoonstellingen, hè, denk ik maar aan Brava. No spawn, maar wel de moeite, want die hebben ook altijd heel mooie aardnouveau-objecten. Maar dat geheel terzijde. Enfin, Jette ligt niet zo heel ver van die site. Dus zo kan je dat misschien wel wat plaatsen. Ligt dus dicht tegen de grote Brusselse ring. Dus een goede toegang naar de autostraden. Hè. Niet dat de autostraden erin hoort als hij een tijd lag, maar bereikbaarheid. Allee, echt, toch gewoon. Allez, I'm making sense, ja toch. Allee ja, toch in het opzicht van wat ik jullie wil vertellen, hè, autostraden of niet. Het was verwijderd van het stadscentrum, dus er waren meer open ruimte, er was meer frisse lucht. Welke dokter kan daar tegen zijn? Wel. Ik gaf het al mee, de meeste gaven les aan de VUB, dus aan de Universiteit van Brussel. De universiteit, ja, die lag en ligt in het centrum. Allee, die hebben ook wel verschillende afdelingen, maar anyhow. Je kunt je wel voorstellen, er komt een beetje met de verplaatsing, hè? daar heeft het mee te maken. Als ze lesgeven, willen ze eigenlijk binnen een beperkte tijd zich kunnen verplaatsen naar het ziekenhuis. En wanneer dat dus buiten de stad ligt, ja, gaat dat een beetje meer tijd in beslag nemen. Uiteraard zijn die mensen, en dan heb ik het weer op de dokters, druk bezig. Want naast lesgeven en opereren in, ja, in het ziekenhuis, hebben zij vaak ook hun eigen praktijk. En die eigen praktijk, ja, die ligt ook meer in het centrum of vaker in het centrum. Dus het gaat echt puur over de tijd die zij zullen verliezen van zich over en weer te verplaatsen. Maar doordat het feit dat dat terrein dat daar ligt, of ja... Ja, het ligt in jette maar ook toen lag in jette Dat dat eigenlijk al in handen is van de Raad der Godshuizen. Ja, is op deze manier de kogel door de kerk. Hè. Het is al hun eigendom en het ligt daar braak. We zijn er niks mee aan doen. Dus weet je wat? We bouwen het nieuwe ziekenhuis. Daar te Jetten. Wat de locatie betreft moeten de heren doktor dus een beetje water bij een wijn doen. Nu waar iedereen het wel over eens is, is dat het een groot ziekenhuis moet worden. Het terrein is 12 hectare, dat is uh, volgens mijn informatie net iets minder dan 12 voetbalvelden. En wat iedereen ook over akkoord is, is dat we in de breedte gaan bouwen. En dat er afzonderlijke paviljoenen komen. Dus iedere afdeling gaat zijn eigen gebouw hebben. In totaal, wat hoort dat? Dat er plaats zou zijn voor net iets minder dan 1600 bedden. Dus daar kunnen toch wel heel aantal hulpbehoevende mensen terecht. Zoals gezegd, wat hoort dat ook voldoende ruimte voor groene ruimte. Dus graspaadjes, bomen, bloemen zoals eerder benoemd. Maar je moet daar ook bij in gedachten houden dat dat een parkboot voor patiënten, dat zijn dan natuurlijk wel mensen die goed te been zijn, hoort dat ook aandacht voor de grootte van de raamopeningen, maar ook met dat idee in gedachten van ja, mensen die bedlegerig zijn, die ja, die kunnen niet op die paadjes gaan wandelen, maar als de venster groot genoeg is en je doet de gordijnen open, dan heb je wel ook weer invloed van het leven van buiten. Je gaat de lucht zien en je gaat de vogeltjes te horen die daar aanwezig zijn. Dus zo'n dingen, daar stond hij allemaal bij stil. Er waren ook terrassen voorzien. Mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zaten, dat die wel tot aan de terrassen konden gebracht worden en toch enige tijd genieten van de buitenlucht. Dus dat zijn ook dingen die daar mee samenhangen. Het moment dat dat ik dat zag, denk ik van ja, dat is eigenlijk wel. Hè? Als je jezelf in beeld in het ziekenhuis, liever niet, maar ja, dat is niet altijd even uitnodigend. Een beetje groen maakte heel wat verschillen. Er werd dus zeker nagedacht over het welzijn van de mens. En ook de positieve invloed die zaken konden hebben op je genezingsproces. Zo'n ander voorbeeld is dat Horta ook zeer bewust bezig was. Het feit dat er dus verschillende paviljoenen gingen komen, verschillende afdelingen. Dan zijn er afdelingen waar bijvoorbeeld besmettelijke ziekten zijn. Dan dacht hij na over de windrichting die aanwezig was op het terrein. Dat die afdeling op de meest gunstige plaats kwam te liggen. Dat door een bepaalde luchtstroom niet al die ziektekiemen... Oogt, naar al de andere afdelingen werden verplaatst. Tuurlijk, de lucht moet ergens naartoe, maar toch. Hij was daar toch bewust mee bezig. Het is niet de bedoeling dat je nog zieker uit het ziekenhuis kwam. Waar dat hij bijvoorbeeld ook best bij stilstond, dat interne afdelingen gescheiden waren van externe afdelingen en dan moet je dat zien als van je kan in het ziekenhuis opgenomen worden voor een langere periode maar soms heb je ook gewoon ja de dagkliniek hè, waar mensen komen voor ik zeg maar iets gaat je been gebroken dat moet in het gips gelegd worden met weer datzelfde idee in het achterhoofd het is niet dat je daar komt voor een plaaster ja, dat je moet besmet worden met een andere ziekte. Dus ook die afdelingen werden van elkaar gesplitst. Maar wat Horta ook had mee opgenomen in zijn plannen, is dat er rond een centrale binnenplaats, een binnenhof, ruimte waren voor studiezalen, een bibliotheek, archieven, labo's, want er wordt ook onderzoek gedaan in ziekenhuizen, en hij had ook een speciale plaats voorzien waar het mortuarium moest komen, ook op een hele andere plek bijvoorbeeld dan de keukens, want mensen die in het ziekenhuis liggen voor een lange periode, moeten natuurlijk ook eten krijgen. Last but not least, ik wil er nog aan toevoegen, er was zelf een ruimte voorzien waar les kon, kon worden gegeven aan zieke kinderen, zodat zij toch een beetje enigszins konden bijblijven met school. Dus ook daar dacht hij aan. Nu, ik liet het woordje plannen niet voor niks vallen, want zo stond het gepland... Het komt er helaas niet helemaal door zoals meneer Horthuit voorzien had. Ik heb nu al een paar keer gesproken over verschillende afdelingen. Ik zou hier een kleine opzomming willen doen van de afdelingen die hij in gedachten had. Zo wat hij geneeskunde aan kunnen bieden voor volwassenen en kinderen. Er moest een afdeling zijn voor huidziekten, aandoeningen van de urinewegen, een KNO, dus een keel, neus en oorheelkunde afdeling... Um, ook ziekten, gynecologie, een kankerafdeling en de enige reden voor happiness, de kraamafdeling. Maar sommige van de vier betrokken partijen waren toch niet akkoord. Ze vonden de plannen van meneer Horta te ambitieus. De Raad der Godshuizen die zag het wel zitten, maar de VUB die had achter het gat van Horta om met de gemeente Jetten gaan babbelen en ze van zeg... Willen jullie wel wel jong de kliniek van 1600 bedden? Misschien zo, tussen de 5 en de 600, Zou dat niet schappelijker zijn? En daarmee waren de eerste twijfels gezaaid. Kleiner worden? Ja, dat kan eigenlijk maar op één manier. De afdelingen die ik zojuist opgezond heb, ja daar werd natuurlijk ingeschapt. Kraamafdeling? kankerafdeling, dienst voor urologie, Pff, nee, we hebben dat niet nodig. Het zijn maar een paar voorbeelden van de afdelingen die zullen verdwijnen. Er wordt uiteindelijk beslist voor een ziekenhuis van 632 bedden. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben eigenlijk een beetje vergeten toelichten. Ik heb wel gesproken dat George Brugman sterft in 1900. Nu natuurlijk, wanneer dat legaat wordt voorgelegd en dat er concrete plannen daarvoor worden gemaakt, zijn we al een paar jaartjes verder. Hè? De werkelijke bouw start in 1906 van het Brugman ziekenhuis en ik had u ook gezegd, zo'n legaat heeft ook een, ja, een einddatum. Er wordt toegewerkt naar van voor die datum moet zeker af zijn. En dat was 1912. Nu, het feit dat er dus zo gesnoeid wordt in die afdeling, zo gesnoeid wordt in de grootte van het ziekenhuis, ja, het is, dat protesteert, maar het speelt hier ook niet in zijn voordeel dat 1912 is coming closer, dus hij kan bijna niet anders dan dat te aanvaarden en hem daarbij neer te leggen. Het resultaat was dan ook absoluut niet zoals Hort dat zou gewild hebben. De resterende afdelingen worden zowat her en der verspreid over het terrein ja, er is veel ruimte over om achteraf nog te gaan bijbouwen, maar de logische opbouw van de afdelingen is uh, ja, compleet futuur. De afdeling dermatologie bijvoorbeeld, van ja, voor huidziekten die ook zeer besmettelijk is, die komt aan de kant van de openbare weg te liggen. Dus ja, iets wat ik me daarnet ook nog zat te bedenken van... Het is tof dat hij rekening had met de windrichting, maar wind moet er uiteindelijk altijd ergens naartoe. Yes, maar hoort dat het ook niet zo voorzien dat jij daar rustig op het voetpad liep. Niks te maken met dat ziekenhuis en dat je al gelijk een huidziekte zou oplopen. Allee, dat is nu wel wat zeer simplistisch uitgedrukt, maar toch. Hij, ja, ik zeg het, hij legt er hem bij neer, maar nee, dit is absoluut niet hoe dat hij het zelf op zijn plannen had getekend, hè. De eerste steen wordt uiteindelijk gelegd op 10 augustus 1911. Dan zouden ze denken, wow, dan heeft het echt wel maar een paar maanden tijd niet meer. Nu ja, ik zei u daar juist al, het moest af zijn in 1912, maar meer bepaald in oktober. Dus even wel nog een paar maandjes. Nu ja. We gaan er wel wat moeten doordoen. Hè. Ik zou de pressure niet willen hebben. Maar uh, ja, hochtal wil handle it, of course. Nu, um, de eerste steen wordt gelegd door Alfred Brugman. Um, en hij doet dat met een zilveren troffel of trubeel. Wat is dat voor een dingetje? Meestal heeft dat zo'n houten uh, handvat. En hangt daaraan een uh, plat lemet in de vorm van een driehoek. Om echt een mortel zo op te leggen en zo tussen de steen te smijten. Wel een bijzonderheidje hieraan is dat deze troffel werd ontworpen door de heer Philip Wolfers, meer bepaald. En dat is wel leuk, want de familie Wolfers gaan we tegenkomen in aflevering 18, zal ik jullie nu al verklappen. Het zijn Belgische edelsmede en sieraadontwerpers. Ze maken prachtige dingen. Het moet wel een, een, een magnifiek zilveren troffeltje geweest zijn hoor, waar dat die eerste steen van het Brugman ziekenhuis is meegelegd. Na die eerste steenlegging is er een bezoek aan de bouwplaats onder leiding van meneer Horta. En oh, hoe frustrerend moet dat voor hem niet geweest zijn? Hoe moet je, want normaal gezien moet je daar lopen over dat bouwterrein. En hier gaan we dat doen. En hier ziet het zo, komt die afdeling. En dan een beetje verder die. En dan hebben we daardoor een paadje. En als je enthousiast bent over iets en je staat daar volledig achter ja dan hoorde dat ook aan uw manier van vertellen hoe kon Hort dan u nog op een overtuigende manier dit verhaal naar voren brengen als hij heel zijn plan weer had moet aanpassen afdelingen dat moet schrappen en hoe had hij dan godsnaam moet uitleggen dat sommige van die afdelingen die zeer besmettelijk waren op een plaats Allee ja, <laughs> ik denk dat hij daar gewoon liever over zweeg eigenlijk. Dus het moet voor hem echt niet leuk geweest zijn. Ook de time pressure die daar juist aan boven gaat, moet toch wel allemaal parten hebben gespeeld, moet allemaal wel in zijn hoofd hebben rondgedraaid. Nu, door een speling van het lot, zal Horta heel wat meer tijd krijgen. Want ja, 1914 Wereldoorlog 1. Hij krijgt er een paar jaartjes bij hè, om na te denken over hoe ga ik dat hier verder aanpakken. Compleet ongewild natuurlijk. Uh, niet alleen heeft dit project, het uh, gemeenschappelijk met het Museum van Doornijk, dat het een, een unicum is, een enig project. Ze hebben ook gemeenschappelijk dat beide bouws worden stilgelegd en moeten hernomen worden na een periode van vier jaar en na die periode is er ook weer heel wat kapot gegaan, natuurlijk. Nu ja, het moet wel gezegd, tijdens de oorlog heeft het ziekenhuis een nieuwe functie gekregen, of ja is de functie waarvoor het moest dienen eigenlijk deels ingenomen door terugtrekkende Duitse soldaten die invalide waren geworden of die zelf aan TBC leden. Nu, voor wanneer dat de oorlog begon, was de ruwbouw van het ziekenhuis ook af, de plafonering was er, het schijnwerk en de verwarmings- en elektriciteitsinstallaties waren af. Dus ja, kon jij daar natuurlijk wel zeker gebruik van maken, maar nevertheless, um, ja heeft toch die, hebben die constructies daar ook onder geleden. Hè? Dat moest zeker terug onder de loep genomen worden. Um, ik liet dat ook in de vorige aflevering vallen. Dus Horta die verblijft tijdens de oorlog niet in België. En wanneer dat hij er niet is, laat hij zijn huis in de Amerikaanse straat in Saint-Gilles. Achter in de handen van André Dautzenberg. Zijn, uh, ja Een van zijn beste medewerkers. Maybe the best one. Um, en ook zijn vertrouwelingen uiteraard anders laat niet gewoon uw sleutel hier, trek jij maar in en hou een oogje in het zeil. Maar dat is niet het enige, want hij zal Horta ook als het ware gaan vervangen in, zijn, in de functies, hè, in, de, in, in de functie, excuseer, in de lopende projecten. En zo beheerde hij alle veranderingen en zorgde hij er ook voor dat het project niet in gevaar kwam. Nu ben ik eigenlijk... Nogal loemp in het begin van de aflevering, de reden waarom. Tuurlijk, er was het legaat van Georges Brugman, die, die, ja, wat gewoon de vraag was: tot het bouwen van in feite twee zorginstellingen. Maar goed, er was toch ook nog wel een, een bijkomende reden. Er waren ziekenhuizen in Centrum Brussel en ja, die waren wel wat verouderd of er mocht wel eens een nieuw ziekenhuis komen en twee van die ziekenhuizen ja, die, die zijn er vandaag nog steeds het Sint Jans of Saint Jean ziekenhuis en het andere is het Sint Pieters of Hôpital Saint Pierre um, trouwens in de Marolle gelegen, Saint Jean ligt aan de Botaniek. Uh, ik zei het al, beide zijn er nog steeds en zeker Hôpital Saint Pierre ja, dat heeft wel iets charmants de ene ingang, want ja, je hebt in de straat twee ingangen zeg maar uh, of in- of uitgang, het is maar hoe je dat bekijkt. En die uh, vooraan de straat, als je dicht tegen de hallepoort zijt, ongeveer. Specifiek te zijn dan. Ja, die, die ingang is in feite nog origineel. En ik vind dat wel uh, super tof. Dat heeft een bepaalde charme, natuurlijk. Like everything that's old. Dus dat kan mij hier ook wel weer uh, bekoren. Al is het zeker geen Art uh, Nouveau of zo. Het is Art uh, Deco. Of er zijn Art Deco elementen in te bespeuren. Maar hoe wijken uit? Waarom wou ik dat hier toch nog even verteld hebben? Wel, het Saint-Jean ziekenhuis. Of het, ja, het saint jans ziekenhuis. In 1915 gaat dat zwaar beschadigd. En dokter Speel, die de dokter daar is ter plaatse, die wilde op dat moment een aantal afdelingen gaan onderbrengen. Aha ja, in dat bestaande ziekenhuis of ja, reeds opgebouwde ziekenhuis. En jette daar. En excuseer, maar waarom leg ik nu zo neigde nadruk op het woord jette? Omdat gehoord zal komen. Hè? Die afdeling dat ze daar hebben geschrapt, ah, die moeten er nu eigenlijk terug gaan bijkomen. Nu Maurice Frison die zegt, oh, sorry, maar dat is een beslissing waarover dat meneer Horta in feite moet gaan, dus laten we hem informeren. Maar ik ken, je weet, er waren vier partijen betrokken, het is niet zijn beslissing alleen, de raad, het medisch college Stad Brussel zelf en er ook de VUB, ja, die beslissen mee en het is die finale beslissing die Horta toe zal verplichten om het voorstel van dokter Speel wel degelijk te aanvaarden. Jeetje, jeetje, jeetje. Dus ja, de afdelingen die in 1909 waren afgeschaft, die moesten er terug bij komen. En dat is uiteraard niet evident, want ik had u al gezegd dat er al lukraak wat afdelingen waren neergeplant, waarbij dat geen rekening werd gehouden met die hygiëneregels, die hoort dat zo hard ja, in het vaandel wouddragen. Nu kwam daar nog meer verstoring in, hè? je doet dat niet zomaar even. Dus het ging uiteraard weer nieuwe studievragen en ja, dat brengt ook weer nieuwe kosten met zich mee. Wanneer gaan ze nu toch een keer naar die man beginnen luisteren? Horta weet echt wel wat dat hem doet, hè. We hebben dat al gezien, een beetje bij de innovation. Ze hebben hem na die brand, het is ondanks dat hij op dat moment al gestorven was, maar ja, ook met de vinger gewezen, allerlei projecten van hem opnieuw onder de loep genomen. Dat is iets dat nog gaat terugkeren, verder in de podcast, in een andere aflevering. En gaan we dat weer zien, ja, hoe dat ze denken dat ze het beter weten, hè. En dat ze zijn werk compleet naar de, ja, urgh, doen, willen het beleefd houden. Maar het is toch spijtig, op tenminste gezegd. Ja, um, yeah, like I said, he makes it work, hij zal er wel een manier voor vinden. Um, maar het is, het is toch wel triestig. Het was, hij had het eigenlijk eerst zo bedacht, het zat zo in zijn hoofd, de plannen bewijzen het. Ik kan er al zenuwachtig van worden. Denk, denk van, maar hoe is het in godsnaam mogelijk? Hoe moet hij daar zelf hem tegenover staan? Waar dat hij zelf uren werk in had gestoken. Enthousiast was aan begonnen. Het goed had gemeend. Voorstudie had gedaan. En echt zo, jongens, we gaan dat hier te goed doen. Dat ziekenhuis, dat gaat hier nog jaren meegaan. En het gaat jaren mee, hè, Want het is er nog steeds. Maar het moet voor hem wel... Tandenknarsend moet hij de plan er weer hem bijgenomen. En hij zegt... Alright. Let's make this work. En dat doet hij ook. Op 3 maart 1919 zal Horta de bouw terug zelf in handen nemen. En wat doet hij allemaal? Wel, hij gaat de lokale aan de nieuwe vereisten aanpassen. Hij zorgt ervoor dat het ziekenhuis meubilair krijgt. Hij controleert alle werkzaamheden en leveringen of dat alle grondstoffen tijdig worden aangeleverd uh, hij gaat ook zien welke aangebrachte schade is er wat is er hier nodig om dat binnen de oplevering nou ja die oplevering gaat uiteraard verlegd worden maar hoeveel gaat dat verlegd worden grondstoffen daar wou ik daar juist naartoe niet al die grondstoffen waren ja, de grondstoffen van voor de oorlog waren niet altijd nog beschikbaar. sommige waren ook super duur geworden. Dus ook die facturen moesten opnieuw bekeken worden. Ik krijg het daar nog aan stok met de aannemers, want die hebben zoiets van, hé, hey, we hadden hier wel een bestek opgesteld. Ja, maar, <laughs> there's been a war going on. Dus we moeten dat hier even bekijken Hoort had zodanig veel werk mee alles, dat hij zelf een tijdje ter plaatse bleef wonen en hij nam zelf een dienstmeisje aan dat zijn vertrekken, zijn persoonlijke vertrekken, dan een beetje proper kon houden en hem kon voorzien in zijn dagdagelijkse maaltijden. Nu, ik benoemde het al, er waren ook nieuwe studies uitgevoerd. En die nieuwe studies leidden er tot dat er ook ja, een, een nieuw verslag was. Dat verslag moest wederom worden goedgekeurd door de Raad en vervolgens ook door het Schepencollege. Op 18 juni 1923 is het dan eindelijk zover en wordt het nieuwe Brugman Ziekenhuis ingehuldigd en niemand minder dan koningin Elisabeth die legt daar die dag de eerste steen van het monument Georges Brugman dat staat voor de ingang van het ziekenhuis en daarvan zal ook een foto op de Facebook en Instagram pagina verschijnen van La Vie even terug naar koningin Elisabeth because yes we really like her she was very into music denk daarbij maar aan de koningin Elisabeth wedstrijd voor beginnende opkomende muzikanten wordt trouwens nog jaarlijks Georganiseerd in Brussel, maar ook tijdens de Wereldoorlog bracht zij een bezoek aan de loopgraven. Het stak de soldaten zeker een hart onder de riem. Zo, so yes, zeker een koningin waar de Belgen fier op kunnen zijn. Voor de feestelijke opening waren meer dan 2000 aanwezigen, waaronder politici, ambassadeurs en leden van het hof. Uiteraard waren koning Albert I en zijn vrouw koningin Elisabeth wel ook aanwezig. Ze bezochten de belangrijkste paviljoens en in de tuinen werd een concert gespeeld. Nu, mocht je dat ziekenhuis vanuit de lucht bekijken, dan heeft het gebouw of al die paviljoens een beetje samen zeg maar, de vorm van het terrein de vorm van een ganzenvoet of ik een handschoentje zonder vingers zo, zo een beetje zouden moeten zien. Ik geef het mee, omdat ik eigenlijk ook nog niks gezegd heb van buiten, oké, okay, je weet zijn afzonderlijke paviljoenen, er zijn paadjes tussen, er is veel groen. Maar de paviljoenen zelf, die bestaan uit rode baksteen. Maar om dat geheel toch interessanter te maken, zijn her en der, men noemt dat polychromie, zijn daar met witte bakstenen tekeningen. ingemaakt Of lijnen die dan zo'n beetje, niet cris maar misschien maak ik het hier te ingewikkeld, maar een lijntje zeg maar van drie bakstenen. En dan de rij eronder, maar niet even weinig door... ja, ja ik ga het echt te moeilijk maken. Nee, staak het vuur, zoek het eens op. Polychromie of nog beter, ga naar de pagina van Facebook en Instagram pagina van door Dortel, want ik ga zeker enkele foto's plaatsen. Je kan daar trouwens ook een foto bespeuren, want dat is ook een leuke, die verschillende afdelingen, dat staat daar dan zo boven. In steen staat die, uh, ja, de naam van de afdeling daar zo wat ingebeiteld. Love it, leuk, interessant, voor het oog. Nog uh, interessant en nog typisch horta, de ramen bovenaan in de hoeken zijn ze afgebogen en de paviljoens die hebben ook op zichzelf weer die in- en uitspringende delen ook iets dat we toch echt wel van horta kennen ondertussen. Nu veelal meer dan over van hoe gaan die, hoe zien die paviljoens eruit, gaat het hier voornamelijk over dat totaalconcept hè. en dat denk ik heb ik wel proberen benadrukken ...plaats en comfort voor zowel patiënten en dokters. Het alomtegenwoordige licht dat zo belangrijk is voor meneer Horta. En niet alleen voor Horta, het gewoon ook belangrijk... Wat, ...wat voor invloed dat, dat heeft op de mens. Een constante aanvoer van verse lucht en wederom die natuur, natuur, natuur. Ik zei het daar juist al, het is er vandaag nog steeds. 90 jaar na voltooiing is dat ziekenhuis nog steeds in gebruik. Ik denk dat daar meneer Horta wel zeer tevreden over zou zijn. En dan wil ik u graag terug meenemen naar de Nieuwstraat, centrum Brussel dus. Daar is een pand, ook door Horta gebouwd, maar ja, haast onherkenbaar er zijn veel zaken aan veranderd. Maar het doen, want we, we spreken hier. Terug over een, een winkel. Um, ja, het het doel wordt vandaag nog steeds ingevuld. Er is nog steeds een winkel in. Dus het vervult wel zijn functie. Maar het ziet er anders uit. Goed, yeah, I'm speaking in riddles. Ik wil jullie graag meenemen naar Le Magazin Hickley. Julie Hickley is de opdrachtgever. En ik weet dat ik hem doorheen de podcast ergens een aflevering heb vernoemd, maar ik weet niet meer zo goed de welke. Ik dacht eerst dat Julie Klein mogelijk ook een getuige was geweest bij de scheiding van ja, Victor Horta en Pauline Heissen, maar daar heb ik eventjes terug naar geluisterd en daar heb ik hem toch niet vernoemd. Nu, um, ja, ik ga ze ook niet allemaal opnieuw beluisteren, het is wel een beetje lullig dat ik misschien die kan zeggen van ja, daar in die aflevering heb ik het over Julie gehad. Maar um, het punt was dat ik dat wel zeker wou mee opnemen in de panden die we van Horta bespraken. Het had zeker een reden. Maar het voelt ook zo helemaal verkeerd om dat te zeggen. Hè? Dat had zeker een reden, maar ik weet ze niet meer. Lekker is dat. Ja. Yeah. Maar goed, ik kan u wel een beetje een <laughs> omkadering meegeven. Hij maakte eerder een meubelen voor Julie Klein. en dan meer specifiek een bureau. En nu het feit is... Bij al die opdrachtgevers die we tot nu toe gezien hebben, dat is eigenlijk ook iets dat ik bijna altijd herhaal. Het zijn ook altijd vrienden van elkaar. Ze zorgen er niet alleen voor dat Victor Horta werk heeft, tussen aanhalingstekens, want moest die mens zijn vak niet kunnen, zouden ze hem ook niet laten doen. Hè? Maar er is toch wel altijd die um, dubbele connectie. Nu hoe we gaan eens gaan kijken, ik zei het al, we staan opnieuw in de Nieuwstraat, nummer 20, om zeer specifiek te zijn. Nu, als je, je nog herinnert van aflevering 14, want die weet ik wel heel goed, dan hebben wij uh, Alinovation besproken en de Grand Bazaar dan Spach. Dan heb ik mijn uiterste best gedaan om uit te leggen als de Gare du Nord of het Noordstation achter ons ligt. En we kijken met ons gezicht in de Nieuwstraat of we wandelen die zelf helemaal op het eind. Dan komen we op Place de la Monnaie of het Muntplein. Aan het Muntplein aan de overzijde ligt de Grand Bazaar d'Anspach. Maar als we terug die Nieuwstraat zouden ingaan, dan... Allez, maar we blijven wel met ons gezicht naar dezelfde kant kijken. Dus we stappen letterlijk een beetje achteruit. Dan een paar, op een paar honderd meters van de Grand Bazaar d'Anspach vinden we Les Magazins Hiclay. Je zou kunnen zeggen van nou, oh, maakt niet zo uit hoor, maar ik vind dat misschien toch wel tof, zelf als je Brussel niet kent, om toch te zien. Want vandaag vinden we in centrum Brussel niet meer zo heel veel woningen of projecten van Victor Horta terug, maar er waren er dus wel ooit en op wandelafstand van elkaar, dat wou ik even benadrukken. Misschien moet ik dat hier ook nog even benadrukken, gewoon voor de juistheid er dingen. Er zijn zaken te vinden in het stadscentrum vandaag, maar het waren er ooit meer. En met stadscentrum natuurlijk echt van, als je naar de Grote Markt zou gaan en dat je daar een aantal Horta-projecten kunt zien, kan zeker en vast. Maar vroeger was het dus meer nu, want zijn woningen liggen altijd wel in Brussel, maar niet centrum, centrum. Dat zit dan weer in deelgemeentes, dus ah, ik moest eigenlijk precies... Nog even extra duidelijk maken. Oké, okay, dan terug naar onze magazijn. Hiclay. Het is in 1907 dat de start van de bouw daarvan zal aanvangen. Nu, ik zei het al vandaag, zit er ook een kledingwinkel in. De CDO, als je het wilt weten. Noseboom. Ze zijn niet mijn sponsor, maar maakt ook niet uit. Ik wil het maar benoemen, omdat als je ooit in de Nieuwstraat zou zijn, en je kijkt naar boven, het gedeelte boven de huidige winkel, dan kan je dat nog zo'n beetje vaaglijk herkennen. Je ziet dat daar vandaag, of je kan herkennen dat daar vandaag appartementen in zitten, en je ziet wel nog een beetje, hoort als hand aan... Niet letterlijk de afwerking van de balkons, maar wel hoe dat hij graag heeft. Ja, hij houdt niet zozeer van symmetrie. Hè. Dat zijn niet allemaal gelijke balkonnetjes. Het ene is wat langer, het andere is wat korter. Twee ramen, drie ramen. Daar komt toch enige speelsheid in. Als je dat weet, dan herken je ook Victors hand daarin. In dat bovenste gedeelte van die gevel. Maar je moet het weten. Ik vertel het u nu, dus zo weet je het. Maar je kunt het ook gerust opzoeken. Online vind je ook terug dat het wel degelijk van hem is. Maar like I said, je moet het weten. Het gaat niet zijn omdat je daar in de nieuwstraat aan het wandelen bent. En dan je denkt, oh, dat zou wel een keer van Victor Horta kunnen zijn. Nee, je ziet het eigenlijk echt niet meer. Wanneer dat Julie Kledde oorspronkelijke aanvraag doet, vraagt hij niet één, maar twee winkels. En die liggen vlak naast elkaar. Um, alle twee een afzonderlijke ingang trouwens, maar Eén stuk wil hij voor zichzelf behouden. Hij is een handelaar in textiel. En de andere wil hij verhuren. Nog een klein dingetje over locatiegewijs. Niet voor iedereen even spannend waarschijnlijk. Maar als je vertrouwd bent met Brussel, is het misschien wel een toffe. Misschien vertel ik je niks nieuws. Maar als we dus de Nieuwstraat uitwanden, komen we naar het Muntplein. Maar we gaan niet naar het Muntplein. Je blijft op, de, op het voetpad staan. We steken niet over. En we gaan naar rechts. Vandaag zit er een casino. Een vlak de casino is een doodlopend straatje. Dat noemt de paardgang. En dat komt uit op de achterkant dan van Le magasins Hickley. Nu, ik wist niet. En ik woon nu toch wel eventjes in regio Brussel om het simpel te houden. Ik ik wil er ontelbaar een keer al gepasseerd. Ik kan het echt niet meer zeggen. En nooit is mij dat klein doodlopend steegje opgevallen. Nu, niet dat dat echt zoiets is van gaat dat gaan bekijken, want het is maar een klein groezelig straatje. Als ik erin liep uit mijn geschiedenis, waren er ook zo mensen naar mij aan het kijken van waar ga hij naartoe? Dat is hier doodlopend en het is niet echt een uitnodigend pittoresk straatje of zo. Maar ik wou toch even zien van, oeh, is er aan de achterkant nog iets te herkennen? Want, niet onbelangrijk, hoort dat, het is ook een bewijs van dat hij wel degelijk Serieus en grondig bezig was met de veiligheidsvoorschriften. Um, hier aan deze winkel voorziet hij een brandtrap. Waarom? We, ja, I don't know. Ik wil hem niet zo verdedigen of zo. Om daar in de innovatie neemt ze hem zo kwalijk. Terwijl dat zijn beslissing alleen niet was. Als je hoort dat toestaat. dan. Um, ja weet hij ook wel dat zaken kunnen voorvallen in, in een pand en dat je moet denken aan, eh, als dat zover is je hoopt van niet, maar als het zover komt dat de mensen tenminste weg kunnen en niet in een val zitten. In Limagas en was dat dus wel degelijk voorzien. Maar goed, je ziet dus daar vandaag niet meer zo bitter veel van, maar ik vind dat toch wel een toffe, want de nieuwe straat ken ik uiteraard ook goed en ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik de achterkant ging kunnen zien ik dacht dat die panden dan tegen elkaar Kwamen maar nee, daar zit dus nog zo een klein groezelig steegje. Van de achterzijde terug naar de voorzijde, ik wil daar toch ook meegeven hoe dat die winkel er precies uitziet. Ik zei het al, het zijn twee aan één grenzende panden met een heel hoog etalageruim en daarmee bedoel ik bij die oude panden had je vaak tussenverdiepingen en het glas loopt dan ook over het gelijkvloers en over het tussenverdiep, dus veel licht hoge etalages. Ik denk dan ook een historisch schets te plaatsen op de Facebook en Instagram pagina van La Vidorta. Dan krijg je toch een idee van die originele gevel. Als ook van de afwerking van het houtwerk. Je zal een beetje moeten inzoomen. Maar ik gaf u al mee. Het zijn in feite twee panden. Waarvan dat de ene ingang quasi in het midden ligt. En de tweede ingang van de tweede pand uiterst rechts in de gevel. Nu, die eerste ingang, die zit zo'n beetje dieper in heeft een klein insprongetje. Ik stel mij zo voor dat de zijkanten, want die zijn dan ook ja, uiteindelijk nog steeds deel van de etalage, maar dat dat gemaakt wordt in een gebogen glas, 100% zeker ben ik dat niet. Hè. Dat kan ik niet gaan afleiden van die originele schets, maar ik zie het er wel volledig bij passen. Misschien zie je wel wat ik bedoel, als je soms in sommige panden zo'n winkel binnengaat, dat er dus inderdaad zo'n inspringend stukje is, waardoor dat er zowel links als rechts eigenlijk ook automatisch een kleinere etalage wordt gecreëerd, waar dan ook ja, uiteraard goederen in kunnen toegesteld worden. Misschien zie ik het alleen in mijn eigen fantasie en dan kan ik het zo niet overbrengen, maar I like it, so charming, so back in the day, niet gewoon de rechte geveldeur deur en bam, we zijn binnen. Maar again, misschien maak ik dat niet echt duidelijk. Anyhow, als we dit etalageraampje slash entree eventjes vergeten en we kijken naar de linkse kant... Dan heeft Jules voor zijn eigen winkel in feite drie etalageramen waarvan het middelste het grootste is. Aan de linkerzijde, de kant die dus verhuurd wordt, is er één groot raam en dan dus die toegangsdeur zoals eerder benoemd. Dit om vooral duidelijk te maken op deze manier dat het ook twee winkels zijn, hè? dat ook de potentiële klant dat het duidelijk opmerkt. Het is een kort project voor Victor, hij doet er slechts 9 maanden over om het geheel op te leveren. Op 20 juni 1908 was de bouw voltooid. Nog een laatste nieuwigheid, of op dat moment was dat zeker een nieuwigheid. Enkele maanden later, in december van 1908, gaat Horta voor de winkel, dus in het trottoir. Ik denk dat we dat vandaag moeten vergelijken met glasdallen. Hij plaatst dus um, glazen bouwtegels in het trottoir, waardoor dat er meer licht kan binnenvallen in de onderliggende kelders van het pand, waar ja, spullen worden opgeslagen en dat je dus uh, ja, een beetje meer kan zien, logischerwijs. Het is alleen jammer dat dat vandaag ook niet behouden is gebleven, want... Allee, dat is toch wel tof geweest. Zeker op dat moment kan ik mij wel weer voorstellen dat dat, uh, ook vooral omdat hij het achteraf heeft toegevoegd. Dat hij dacht van, ah, ik kan het misschien zo oplossen. Het is alleszins een heel tof detail, waarvan ik het jammer vind dat het ook verdwenen is. Het is ondertussen uh, toch wel een pittig afleveringetje wat de lengte betreft. Maar als u mij toestaat, ga ik hier toch nog een stukje aan bijbreien. Het gaat dan ook meer over het gezinsleven van Victor Horta. Wie zich goed herinnert, ik zei u net, we zijn nu op onze tijdslijn in 1908. En dat is ook het jaar waarin Julia en Victor zullen trouwen. Ik benoemde het reeds in aflevering 11 en waarschijnlijk ook in aflevering 15, die van het meisjespensionaat Le Peuplier. Dat ze elkaar hebben. Ze bedoel ik dan Victor en Julia. Ze kenden elkaar wel al wat eerder. Maar ik ga ervan uit dat vanaf 1904 dat ze elkaar. Ingeleerde geleerde kennen, omdat hij dan ook dat project krijgt uh, voor het meisjespensionaat, alleen voor de toonzaal van het meisjespensionaat. Het is uh, 1907 wanneer Julia bij Horta zal intrekken in zijn huis in de Amerikaanse straat in saint gilles maar dat is nog niet officieel. Als we gaan kijken naar de rijksregisters, dan zien we dat Julia op dat moment nog steeds staat ingeschreven bij een mevrouw Oscar. In de Stassaardstraat nummer 125, waar ze, zoals ook eerder benoemd, haar eigen Zweeds instituut uitbaat voor massage en gymnastiek. In diezelfde voorgaande afleveringen heb ik ook benoemd dat Julia afkomstig is van Zweden, meer bepaald Grang Zij is daar geboren in 1876, dat maakt dat zij 32 jaar is, wanneer zij met Horta in het huwelijksbootje zal stappen. Horta die is geboren in 1861, dat maakt hem 47. En een punt waar ik even bij wou stilstaan, is dat er 15 jaar leeftijdsverschil tussen de twee zit. En ik vond dat opmerkelijk, want Victor zijn eigen papa, Pierre-Jacques Horta, die is ook twee maal in zijn leven getrouwd. De tweede maal met Henriette Copieters, de mama van Victor. En ook tussen hun zit een aanzienlijk leeftijdsverschil om maar even te duiden hoe die spreekwoordelijke appel niet ver van de boom valt. Dat leeftijdsverschil dat zorgt er wel voor, want Julia die was sowieso al een pittige dame. Ik heb dat benoemd door het feit van dat zij als jonge vrouw beslist van haar eigen thuisland te verlaten om in toch compleet nieuws te beginnen in een ander land wat ze eigenlijk niet kent. Sorry, dat moet gewoon echt wel, die moet wel wat karakter hebben gehad. Maar het feit dat ze ook zoveel jonger is, zorgt er ook automatisch voor dat ze echt een frisse wind is in Hortas zijn leven. Nu, het is nog wel vroeg op dit moment in de tijdslijn dat we aan het spreken zijn. Maar Horta zal hem wel na enige tijd ook realiseren dat hij zijn eerste vrouw, Pauline Heijsen, zij is niet de enige tobleem waarom dat, dat huwelijk zo is Uitgelopen. Hij beseft wel op een bepaald moment van ik heb weer zoveel tijd in mijn werk gestoken, waardoor dat ik geen aandacht meer over had voor mijn vrouw of toch niet genoeg aandacht. Ik heb haar niet op een piedestal gezet, dus op een voetstuk, wat dat je eigenlijk wel moet doen. Ik vind dat vandaag ook zo. Je moet voor je vrouw zorg dragen, je moet die aandacht geven, dat heeft een vrouw graag. Maar ook omgekeerd, jij wil als man ook dat er om u gegeven wordt en zorg gedragen wordt. Als er nul aandacht naar huis komt en dat alleen maar werk 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 is, dat is natuurlijk nefast. En ik zeg het, na enige tijd zal Horta daarover beginnen reflecteren en dat bevestigen dat dat zeker beter moet kunnen. En hij doet dat ook wel met zijn tweede huwelijk. Hij gaat ook bijvoorbeeld op prijs en zo beginnen gaan, dingen die hij daarvoor absoluut niet deed. Wat ik jullie nog graag wil meegeven is dat de trouwdatum plaatsvond op 4 februari 1908. En ze zijn getrouwd in Moede, in Zweden. Volgens de tradities van het land, om er zo'n paar te noemen. Zo loopt het paar, het koppel dus, samen naar het altaar. En het is niet Julia haar papa die haar tot vooraan brengt. Waarschijnlijk zal Julia ook in haar schoenen munten hebben gedragen. Eén zilveren munt in haar linkerschoen die staat voor haar papa en een gouden munt in haar rechterschoen voor haar moeder. Vanaf dit moment heeft Simone Horta een plusmama, zoals we dat vandaag zouden zeggen. En dat moet toch wel niet altijd even gemakkelijk geweest zijn, want op het moment van de trouw is Simone Horta een jonge vrouw van 18 jaar geworden. En Julia, ja, die heeft ook zowel wel haar invloed op Simone's leven. Je moet weten dat Julia en Victor liefhebbers zijn van klassieke muziek en vooral van de compagnie's Wagner. Zij gaan naar concerten, maar zij organiseren ook muzieksoaretjes bij hun thuis. Daarvoor worden natuurlijk de nodige muzici uitgenodigd. En zo wil het dat op een van die avonden de Zweedse muzikus Gunnar Melström uitgenodigd is om in het muzieksalon van Horta te komen spelen daar in de Amerikaanse straat te St. Gilles. Er zijn heel veel vrienden aanwezig, ook collega-kunstenaars, maar ook Simone trippelt daar rond en het is op die manier dat zij Gunnar zal leren kennen. Deze heer Melström is geboren op 30 mei 1878 te Riek. Ik heb die geboorteplaats proberen opzoeken, maar niet teruggevonden. Nu, dat kan zijn dat die misschien samen is gevloeid met andere regio's en daardoor een andere naam heeft op dit moment, maar kan ik dus niet met 100% zekerheid zeggen. Wat ik wel met 100% zekerheid kan zeggen, is dat ook Gunnar dus naar België komt. En dat in 1903. En dus enkele jaartjes daarna leert hij Simone kennen. Ook hier wederom een leeftijdsverschil. Want waar dat Simone 18 jaar is, is Gunnar 30. Het moet een felle liefde geweest zijn. Want een jaar erop, meer bepaald 5 augustus 1909 zullen de beide trouwen en op die manier krijgt Simone ook de Zweedse nationaliteit nu Horta is daar in het begin echt niet zo happy happy-peppy mee want hij vreest dat zijn dochter wel eens naar Zweden zou kunnen gaan om haar daar te vestigen samen met haar man we dat in het begin ook gebeurt, maar de jonge komen dan na een tijdje toch terug naar Brussel, waar ze zich uh, zullen vestigen in de kapitein de Kerpelstraat, waar Simone een appartement heeft. Het is dicht bij de plaats Stefanie, een plaats die ik doorheen andere afleveringen van deze podcast ook benoemd heb. En ik wil dat maar even herhalen, omdat het een plaats is die niet ver gelegen is van de Amerikaanse straat, waarin dat dus haar papa woont. Pittig detail, voor de appartement vraagt zij naar papa Wil jij alsjeblieft de meubelen ontwerpen? Ah ja, tuurlijk. Hoort dat doen niet anders, ervaring zat. Maar wat vraagt zij hem? In de stijl van Paul als het kan. Nu, Paul Ancaar is ook een arnavaux architect ik heb hem ook al benoemd, vooral met het feit, kijk, er waren veel copycats, er waren veel mensen die Horta zijn stijl begonnen te imiteren. Die mensen respecteerden Horta heel wat minder, maar Victor had wel respect voor Paul Ancaar. Hij vond wel zeker dat Paul Ancaar een eigen insteek had en dus iets vernieuwend toebracht wat essentieel is in Arnovo. Maar dat Victor nu zelf de copycat moest gaan uitzonder, ik... Nee, ik denk niet dat hij dat echt leuk zal hebben gevonden. Maar ja, het is zijn dochter. Ja, dat is een invloed dat kinderen wel kunnen hebben. Hè. Daarvoor maak je wel eens een uitzondering. Dus zodoende. Wat misschien nog niet oninteressant is om te weten: dat in de appartementen in de Kerpelstraat, in de kapitein de Kerpelstraat, om helemaal correct te zijn, zal Simone en haar mama, dus Pauline Heijse eventjes tijdelijk bij het jonge koppel gaan inwonen. Pauline werd na de scheiding ja, door Victor compleet aan haar lot overgelaten. Maar het is misschien wel fijn dat we op dit moment op de tijdslijn Pauline onder de veilige vleugels van Simone kunnen plaatsen. We komen later tijdens deze podcast nog terug bij Simone en Gunnar. Maar voor vandaag, we're gonna wrap it up. Rest mij niets anders dan nog de bronnen te vermelden. Uiteraard Michelle Roslaar met haar boek Victor Horta. Maar ook het Archief Iris of Iris-archief wil ik hier zeker bedanken. Ze hebben mij meer informatie verschaft over de nationale schietbaan van het eerste stukje, als ook um, hebben zij een foto van die originele schets van Le Magazin Hickle, maar ik heb hem niet van hun pieken hoor, maar um, hij komt er dus op de Facebook en Instagram pagina van La Vie d'Horta. allen daarheen zou ik zo zeggen ik ga jullie bedanken voor het luisteren en een heel fijne week te wensen, tot de volgende, doei doei